0: 大家好，欢迎再次锁定由科技报局推出的远距论坛，你该打的数位转型疫苗，我是流线传媒的策略长沈贝仪。在这几个月，大家都开始陆续的很多企业推动了远距上班，甚至在疫情趋缓的情况下，还是有很多企业继续维持远距工作。有很多人也体会到了，哎，远距工作或者是这种混合上班，其实有蛮多的好处，但是呢，并不是所有的产业都有办法这样子推行，就好比。金融业，金融业为什么没有办法全面性的做这样子的远距工作呢？当然有很多先天上的一些限制，但是大家也难免会提到了，哎，金融业的数位转型，呃，有没有办法让它可以加速呢？这几年我们一直在探讨金融业的各种数位转型的方法，因为毕竟金融业牵扯到的是钱，牵扯到的是每个人的个人资料，又是金融业都是很多大型的这个呃企业组织，所以推动起来当然格外的谨慎，不是这么的容易哦。在今年、去年这两年疫情的催化之下，大家也都意识到了，呃，数位转型已经是一个必然、必须要推动的道路。所以，我们今天要带大家来探讨的就是金融业，尤其是像里面的保险业，如何来因应疫情，加速它的数位转型。从比较深的技术，譬如说我们谈到未来，呃，导入 AI、导入数据分析，到面前我们可以看到的，好比说行员要如何直接处理这个面对面跟消费者跟这个保护存户之间的这个互动，要如何在疫情远距的情况下，依旧维系的这个人与人之间服务的温度。我们今天呢，就要透过一系列的访谈来大家深度的分析。那首先来帮大家介绍我们今天的几位来宾。第一位来宾呢，要邀请到是今天金融业的代表，也是我们富邦人寿业务通路处的资深副总经理廖俊珍。廖副总
1: 。蔡院长、戴院长、刘副总，各位听众大家好，我是富邦人寿廖俊珍。
0: 好，欢迎廖副总。第二位来宾要欢迎的是微软，我们邀请台湾微软大型企业商务事业群的副总经理刘俊良 Jimmy
2: 。哎，贝姨、社长、廖副总，大家好，我是微软 j
3: 你留
0: 。第三位是我们固定的语坛嘉宾，是流线传媒的社长戴季全，季全好
3: 。是富邦的廖副总，还有微软的刘副总，贝姨，还有各位观众朋友，大家好，我是戴季全。
0: 首先，我们在第一个问题，我就要来请教社长了。呃，在近期呃疫情期间，有非常多的调查报告陆续出炉，来探讨远距工作对于大家的整个生产力到底是不是正向的。我手上有一份资料，是彭博社在今年四月的报道，他说美国在远距办公下的生产力，他们统计出来提高了百分之五。那这几个月，其实很多台湾企业在推展的过程当中，也发现，哎，其实好像对于生产力的成效还不错，啊，不会说。说因为不进办公室，就整个生产力往下降。那但是并不是所有的企业都有办法顺利推展。呃，有一些传统企业，他可能是说老板他毕竟觉得员工要在办公室让他看到，他觉得比较有安全感哦。但是有很多企业，他其实想推动，但是却受限于现实的状况，让他无法推动远距办公。其中金融业是里面的一部分，可以请您帮我们说明一下，为什么金融业在推动这样子的远距上班，其实它有一些先天上的限制或挑战？
3: 好，谢谢贝。呃，通常这个混合式办公或远距办公，它的生产力要能够提升，嗯、它有一个很先决的要件是说，你的整个工作的生态系或所谓的供应链，从上游到你的客户，每个环节都已经数位转型完成，你<是>才有可能很很明显的快速提升生产力。比如说以制造业来讲，它可能很多开模啦，很多细节。还有很多变动是需要现场人去判断跟处理的，人必须要在工厂或在这个实验室的现场，他的这个远距办公就很难很难立即产生这个生产力。那以金融业为例，或者是呃各种需要非常高的社交资本的行业，他们在疫情来的时候需要被迫在远距办公或远距工作的时候，通常客户会一时会不习惯。比如说像保险的这些业务朋友们，不是只有说透过视讯或者是讯息或 email 就能够完成的这些业务介绍，还有新人的建建立的这些产业，就特别会觉得远距办公为他们造成很大的一个挑战跟阻碍。
0: 是社长提到了有好多金融业里面的一些情境啊、哦，是会对远距办公造成影响的。那我这边就要来问问廖副总了，廖副总，您在这几个月呃台湾的疫情影响下，像我自己能够想象的哦，大概就是业务员，因为保险业务员，我当然都希望可以面对面。啊，听到他跟我亲切详细的说明解说，甚至在理赔的过程当中的一些这种很亲切的服务，呃，但除了这个之外，是不是还有很多这个保险业在推动、呃、相关的服务的时候，其实呃是在疫情情况下有被实际上影响到的
1: ？是的，金融保险业哈，在这一次新冠肺炎的影响非常的大，那保险业呢比银行业呢受的冲击又更大。那我们呢，主要受的冲击其实分为两个部分，一个是对内部的组织的运作，一个是对外面业务的扩展。比如说像富邦人寿现在有造的总资产，那我们在投资业务上面是一天都不能停的，而且是几乎投资的人员二十四小时海内外都在掌握金融波动的讯息。那对内的话，我们采取了这个异地办公啦、啊，啊，视讯会议等等作业。那对业务员来讲，其实每天他的运作习惯，他也都要开早会，那也都要集体做教育训练。那另外呢，还有一个业务员要考试。那你看这个学测都因为新冠肺炎也停止，那更不用说业务员的考试。所以这个疫情对我们内部的运作呢，呃，产生了很大的影响。那另外一个就是对外接触客户的部分，呃，五月份开始新冠肺炎严重的时候，我们很多业务同仁都反映，糟糕的业务客户都不见我们了，呃，也没有办法去找客户啊、哦。那保险业呢，其实我常常讲说，呃，是呃，在金融服务业里面。呃，有办法达到最后一里路，进到客户家里去见客户的，可是保险有一个法令、啊、规范业务员跟客户作业必须亲见亲签，那这个呢，对我们的业务影响就很大了。客户担心他受染疫的风险，那所以不能够实际的见面啊，会产生了一道这个很大的隔阂。所以在六七月的部分，其实我们的业绩。受到了很大的影响，估计呢大概少掉百分之五十，这是我们在不能够跟客户接触的情况之下受到很大的冲击
0: 。其实像您刚刚副总讲到的，就是还有很多这个法令上的规定，所以在呃保险业来说，呃没有办法面对面，这是实际上会对业务就有极大的冲击。那呃这边我实在想要请教呃微软的 j i 呃。微软毕竟在全球有服务了非常多的金融业进行数位转型，你看到在这个金融业里面面临到了哪一些的挑战是被这个疫情也会被影响的？从您的角度包含了呃国外的甚至国内的案例，我想应该不会是只有这个业务员没有办法面对面这么简单而已。我相信可能连很多好比说呃资讯安全啦、啊、等等，其实都有很多我们没有想到的挑战，可以请你帮我们分享一下
2: 。是的，佩仪。像呃，在 COVID 刚开始的时候，其实大家都一片的无所适从。其实整个 COVID 19的影响来讲的话，其实就像我 slide 上面写的哦，不管对银行业、对 capital market 这些所谓的 transaction 的一些银行或者是金融交易的部分，造成相当相当大的一些影响。那 insurance 来讲的话，更是影响巨大。所以在这个阶段来讲的话，其实针对这种所谓的 COVID-19 的一些营运状况以及经营产业的一些变化来讲的话，其实我们的 CEO 沙特扬呢，其实呃提供了我们所有 Microsoft 的 employee 以及所有 Microsoft 的 technology， 针对所谓的 post-COVID 的一些 response 的一个 journey， 啊、哦，就是说如何去协助全球的企业客户，包含了银行、人寿、产险。各个不同领域的一些客户群，然后能够透过一些所谓的数位发展 AI 技术的方式，做快速的所谓的数位转型，让大家能够面临这些所谓的 COVID-19 的严重影响。所以，我们从 Navigation Now 到所谓的 Plan for Comeback， 到未来的所谓的 New Normal， 我们不断的去做一些应用发展，甚至各个金融行业的新的应用情境。就像富邦人寿来讲的话，业务人员的所谓的 remote selling， 或者是所谓的影像轻户轻签，这也是在整个面对所谓的 COVID-19 的一些状况，我们应应出来的一些新的做法。就像台湾来讲的话，毕竟金融行业是所谓的高度管制的行业，但我们怎么透过安全、稳固以及 friendly 的技术能力，让所有的人能够在这个疫情阶段，或者是将来，不管是 post 或者是 after 这 after 是我很喜欢用的，我希望有一天没有 COVID-19 哦，这是一个，在这个阶段完之后呢，能够让整个所谓的经济行为，或者是所谓的客户服务哦，或者是客户销售方面能够更加的完善哦，那这个是 Microsoft 针对整个 COVID-19 的一些应用及一些想法，还有 support 全球客户的部分
0: ，是。j i 有分享了，有很多的工具是可以导入的。那据我所知，其实富邦人寿在这段期间内也的确导入了一个，就叫做视讯投保。这就是针对刚刚廖副总提到了，就是说因为、呃、有很多要清签啊，有很多要必须要面对面，你们找出了一个 solution 是视讯投保。那我就很好奇了，呃，就像您讲的，呃，对于投保人而言，我很需要。这个业务员跟我面对面，他的这个很亲切的解说服务。除此之外，可能还有很多签名啦，啊、或者是一些法规上的限制。那你们在导入这个视频投保到底怎么做？然后这些第一线的业务员跟这个客户们的反应又是如何
1: ？呃，富邦人寿向来是以客户为中心的哈、哦，我们不断地在思考说用方便的温度的服务呢<笑>来服务客户。那在新冠肺炎这个肆虐的期间呢、哦，我们在六月很快的就导入了 Microsoft Teams 的这个试训，打造了一个我们把它叫做 VIP 的品牌。那叫做 Video Insurance Platform， 那就是运用了 Microsoft Team s 的软体、哦、那来推进这个保险科技、呃。我简单的介绍一下这个试训哈，这个试训软体是透过 Microsoft Teams。然后加上电信业者，他有一个呃行动身份证，我们叫做 MID 的认证。然后呢，运用我们自己内部开发的行动 APP， 然后我们来取代了传统的保险签腰保书的签法哦。啊、呃，再用视讯平台来签。那这个视讯平台呢，呃，有三个特色啊、哦。它第一个叫零接触啊、呃，它不用见到客户。他所有的解说，其实我们还透过了这个交友的软体，啊，这个 Line、s d 啊，或者是 Instagram， 然后用这个来跟客户做解说，所以零接触，但是可以面对面啊。那第二个呢，没有纸本啊，呃呃，大家都知道现在呃地球暖化，大家都在倡议这个节能减排，那没有纸本呃非常的重要。那客户在这个视讯软体上面，呃，签名啊，就算是呃符合了法规的规定。那另外呢，就是零落地。呃，大家都知道、啊、现在呃个人资料被保护到呃非常的重要。那我们呢就特别注意到客户资料保护的部分。那我们把它称作零落地。那所有的资料呢都会回到公司。那不会留在别人的装置上面。我想就是我我们在这个 VIP 系统提供给客户，呃，以此都减少风险一个很重要的服务。那目前呢，大概有呃四家寿险公司有这样的业务。那产险公司在昨天啊、呃、也获获得监管会的核准，那也有五家产险公司现在才开始做。那我们是从。七月就跟 Microsoft 的合作，七月份就开始
0: 。是刚刚这个廖副总分享到的哦，其实我们可以知道，表面上看起来它只是一个。保险业务员跟客户之间的一个视讯，大家其实不只是解决视讯这件事情而已，它除了能够让业务员跟客户之间沟通之外，它背后还有很多的，比如说身份认证啦，或资料安全的保障等等，这也就是为什么政府在这个相关的法令上过去是限制的这么严格的。那接下来我就要请教 Jimmy 了，呃，这个表面上大家可能一般消费者端我看到的就只是一个 Teams 啊、呃、一个视讯界面，但它其实背后可能。呃，也串联了很多其他的，包含资安、包含资料储存、甚至运算等等的一些，呃，我们没有想到的隐含技术在里面。请居民来帮我们说明一下，到底像这些保险或者金融业者在导入相关服务的时候，后面其实运用了哪一些相关的数位科技在里面
2: ？好的，贝其实就这个所谓的影像清签，或者是所谓的数位化的一些机制来讲的话，其实各位看到的可能只是透过一个 Teams 或者是透过一个 Video 的方式来做一些处理。可是这个细分来讲的话，会有很多个环节，其中包含的第一项，也就是说，当业务人员啊，保险业务业务人员跟他的保护的所谓的沟通的一个方式。那这个来讲的话，我们很荣幸跟富邦一起合作，透过 Microsoft Teams 呢，去跟他们的业务人员去做一些呃所谓情境试用以及模拟，也让他的保护能够透过最简单方面的工具，能够做到所谓的影像清切或者是影像合身的机制。可在第二个阶段来讲的话，就是说这些保护人员呢，怎么去熟悉这个相关性的机制？正如刚才廖副总所提到的。所谓的无纸化、自动化这些整体机制来讲，必须要所谓的安全稳固。所以呢，当业务人员在使用 Teams 跟他的保护做沟通的时候，我们如何透过 Teams 的 Security 以及后面的 AI 相关技术，去确保这些所谓的影像、今天的录影档、文字档或者是数位文件能够更加的完善 ？OK。那在第二阶段完成之后呢？第三阶段就是后面的核保人员以及未来的不管是保局或者是检察局的一些稽核状况来讲的话，我们也可以透过微软的 AI 技术，针对 video 的一些所谓的 analysis， 或者是所谓的在沟通上面的客户的一些 emotion 的 detection， 哦，甚至到将来所有的影像查核机制，我们都可以透过一些 AI。所以在 Microsoft 来讲的话，这个是透过一个 Total 的一个首选，从保护业务人员到后台 Operation， 甚至到未来的 Audit、mm、hmm. c o m p l i a e Security， 我们是一个 Total 一个完整的机制。也就是说，透过 Microsoft 的 AI， 不管是所谓的 Connective Service 或者是 Computer Vision 的机制，让所有的影像清签的部分能够更加的一个活络安全。所以这是 Microsoft 提供的一些相关的技术。
0: 的确，也就是说，要维持这个有温度的服务，并不是真的只是说我们可以透过视讯看到对方就够了。这个有温度的后面还要有保障。这个有保障就要靠很多的技术，像刚刚 Jimmy 提到，呃，原来现在的这些技术里面就已经隐含了很多 AI 的应用，很多一些最新的科技的这个在后面 support 才能够让这样的远距，不管是这个视讯呃，今天啦等等都可以成真。那刚刚提到的这个应用呢，是属于这个应用场域或者是作业流程上面的改变。其实我们大家提到这个数位转型哦，有很多环节，它有工具有场域，还有一个重点其实是人员的心态。呃，很多企业有时候在导入数位转型的时候，呃，有可能老板的这个心态、高阶主管的心态、呃，员工的数的心态，他并没有准备好，他可能会觉得，哎，好像你给我找了一些麻烦，不是原本做得好好的吗？为什么突然间要来改流程？呃，这边我想要请社长从趋势面来跟我们分享一下，您会建议企业可以从哪些方面来规划，来协助？从高阶、中阶主管一直到员工，能够顺利的迎向这种新常态的工作方式呢
3: ？其实最重要的还是我们之前有谈过的是整个团队的适应力，就是说他能不能够去应变，或者是像刚刚这个呃微软的副总要说，他们 CEO 有提到最重要是 navigate， 就是说先了解一下新到到底发生什么状况。其实在这几个月，甚至是这两年。整个消费者的行为，或是所有我们客户的行为，有非常巨大的改变。他们大量的已经不是 work from home， 他,他甚至学校也是 schooling from home， 然啊， shopping from home。那这整个大的趋势会让我们的客户其实比以往更加的经音，在整个网络的环境里面，娱乐啊、运动啦、啊、消费啦、啊，都是在网络上面。所以其实，在我们面对客户，或者是我们接触客户，像以金融业或金融保险为为例，其实以前大部分都是以呃面对面的拜访，这个保单的说明、产品的说明为主。但其实呃，如果大家可以看到，现在越来越多的这些这些呃防疫险和新形态的这个保险，其实在网络上面的资讯是非常非常缺乏的，但是搜寻量却是非常高的。所以其实我觉得在呃行销面跟这个通路面。就要适应这个客户的行为改变，去做一个快速的调整。那内部在业务执行跟团队或部门跟部门之间的沟通，也会需要这个呃远距工作的新的软体的 infrastructure。那当然，这个平常的这个呃所谓刚刚也提到社交社交资本的建立是不可少的。当团队跟团队的基本信任越丰厚，当这个客户。跟你们企业的品牌或跟你们企业的业务的信任越丰厚，那这整个数位转型、这整个远距或混合的趋势，就可以越来越具备适应力，可以有很好的这个重合力。
0: 好，就像社长说的，这个数位转型的推动其实是从各个层面，呃，人员的心态各方面都要去做全面性的一个改变。那这边我就想要再回头来问问富邦的呃廖副总了，廖副总，你们在这一波的这个数位转型的过程当中，在因应疫情，除了推出这个视讯投保之外，你们还做了哪一些事情能够来协助你们的员工能够全面的去适应这个数位升级呢
1: ？是的，谢谢策略长。哎，这几年的 financial technology 可以说日新月异。那我一个做 IT 的同事就跟我说，他说他下辈子再也不做 IT 的工作，他头发都白了啊、哦。其实，在 FinTech 上面呢，我们也做了很多努力啊、哦。在 COVID-19 开始肆虐的时候，其实我们现在开会，那我们都用了 Microsoft 的 Team 的这个视讯软体，所以我们所有内部开会。呃，这个现在都用这个软体，然后单位的运作也都用这个啊，大节省了大量的这个这个差旅费。那我们把它第一个叫做 Teams 团队啊。那第二个呢，我们这几年开发了一个跟客户经营的软体，我们把它取名叫做富邦 Fly 富邦飞扬啊。那这个呢是透过 FB 透过 Instagram。透过 Line 这个软体，那不断的跟客户互动，提供资讯给客户，所以这个维持住人与人互动，以及这个保险需要进一步、呃、介绍的这个功能在啊，所以是第二个，我们把它叫做富邦 Fly， 第三个我们把它叫做保单建点系统，我们叫富邦 Sir， 那这叫 Smart。Insurance review， 那这个帮客户呢，在我们的系统里面做好保单鉴检，看客户保障有什么缺口，然后呢，可以透过刚刚的 Fly 的系统传给客户，那客户呢就可以很清楚的知道说他自己的保险缺口是什么。那第四个呢，就是啊、呃，刚刚前面介绍呃视讯投保，那这个呢。在疫情之后，我想以后呢一定会是变成常态啊。那当然也就是运用这个 Microsoft 的 Team， 还有我提供提刚刚前面说到的啊、呃、电信业者的这个行动身份认证 MID， 那运用这些技术呢，呃客户就可以跟我们做好这个视讯投保的业务。那另外一个呢，我们有一个叫呃内部的叫呃 APP， 我们把它叫做富邦 MA。那这是电子投保，那也是为了节能减碳、永续经营之用啊。那整体而言呢，呃，现在不管是富邦或者其他的寿险业者，其实大家都很自律致力于这个 FinTech 的努力。那数位金融一直在快速的进步当中。那呃，在这一波进步的潮流之中，我们必须特别的努力来赶上这个潮流跟趋势。那以上是我们对富邦提供的服务所做的说明
0: 。是，就像廖副总讲的，这个数位金融的层面真的非常广。这几年台湾的业者也很努力在推动着，呃，所以呢，有一个名词叫做这个 insure tech。就光是针对保险业，它都有非常多的 technology 是可以被应用的。那接下来我想要问问社长，请社长来帮我们分享一下啊，就是这个 insure tech 不只是大家现在看到了只是资讯投保而已，它甚至未来可以在这个呃保险的一些，比如说投保之前就去做一些呃预测的需求分析或者是风险的分析等等，嗯、这部分您有看到了哪一些大的趋势，或者是说在台湾这边有哪一些特别值得可以赶快去推动运用的？
3: 好，其实这整个大的趋势其实是保险的个人化，嗯，就是我们以往的保单通常都有标准产品，当然<对>会做一些大的分类。以车险来讲，以大家熟悉的有开车的都知道说，说当然会分家庭或一种、加一、对对，这三种车险。对对那特斯拉这几年其实关于特斯拉要提供他的这个车主，根据他们在这个车主车辆上面行车的这个。使用行为的数据的收集来设计不同，它不是只针对性别或已婚未婚，或者他的年纪，或是他的这个这一保险的种类来做这些保险的这个设定或者是这个区分，它根本就是以个人化的数据的差别来预测每一个人不同的保费
0: ，<對>包含能不能不能再说。对，不能再说啊，女生那个开车只要是开不好就说是女生。我每次只要在我在开车的时候，<对>听到我老公说，哎<笑>，那个没开好一定是女生，我就我就不开心
3: 。不行，千万不行，不行对对。所以特斯拉其实它会从它的这个你的踩油门的 pattern， 踩刹车的 pattern， 看你耗油的这个方式，还有转弯的方式，嗯、来去跟全球特斯拉车主他们跟这个车辆事故的比对。还有这个车辆耗损的状况、耗油的状况，来去根据每一个人在不同的市场去设计不同的保单跟保费。你甚至在使用行为改变的时候，你的保费会很立即的去做一些调整或改变。那除了特斯拉这样的案例之外，其实真正它背后的趋势是以 data driven 的这个保险的这个设计模式，它分别会落在我们至少现在目前可以看得到的所谓行车的这些 data 之外。其实购物的 data 也可以有很多相应的，不管是商家出货的物流的保险，都可以根据这些消费者的消费的资讯来去做调整。甚至我们现在正在快速变化的医疗保险，都会朝个人化来做调整。因为当我们整个医疗越来越越朝向精准医疗，每一个人甚至他的家族病史，他获得得什么病的这些几率，他治疗的。这个治愈的可能性，还有它健检的次数，就健健康检查的频次，都会影响每一个人寿险或是他之后保险的这些呃保率的这个调整。所以其实呃整个网络圈或全球的这个数位科技，为什么会说 data 是新的石油？嗯、其实即便连保险业它都会有这个呃剧烈的变化。也就是说，在这些网络服务服务用户的过程中，谁能够越持续的收集新鲜的 data， 谁就能够在这个 insurance tech 里面，呃，开始发展这样新的保险的商业模式，或
0: 者是这个商品的模式。啊、呃，刚刚社长分享了很多保险业的科技应用，呃，有一些 maybe 是未来才会发生，有一些可能现在就已经有了，所以我就想要来问问微软的 Jimmy 了，呃，现在微软的技术上面已经能够协助全球的这个保险产业，尤其是如果台湾微软能够协助台湾的这些寿险产业做到哪一些更个人化的保险呢？我很好奇，刚刚社长举的这些例子，是不是很多已经实际上有在发生了？
2: 好，就像刚才社长提到的，就是开车的行为的模式，这种所谓的 user base 的 influence， 其实在这几年台湾其实也有一些业者或者是一些产险、寿险公司开始在研发。那这个来讲的话，也是透过所谓的 insurance tech 的一些整合的部分。那其实社长刚才有讲到一个蛮重要的一个趋势，就是所谓的 data。不管是来自客户的使用的行径，或者是客户的一些环境，甚至到自己的所谓的寿险产品的一些销售状况，这个其实都是透过 insurance 的一些集合跟整合，然后去做所谓的 data 的分析。那它的终极目标其实就是我实在上面所提到的，我们要提供客户的一些差异性的一些服务，就像现在年轻人喜欢所谓的宠物险，那前一阵子疫苗险、嗯、哦这些东西，其实。这也是应应时代、因应时间、因应一些环境的变迁，所以终极目标就是要提供所谓的差异化的一些服务。可是这个来讲的话，所有的用户或者是所有的授权经营者，或者是甚至富邦都是非常在乎所谓的 security, audio, c o m p r i s e 以及客户的所谓的 financial crime 的一些机制。所以这个是我们最核心的一件事情。那当然。有了安全，然后可以提供客户化的服务，我们必须要有硬硬的一些所谓的快速的核心机制、核心系统 ，maybe 是 cloud computing，maybe 是一个完善的 high high performance 的 computing 去协助，才能够一连串的去服务客户。其实像售险人员来讲的话，怕他,他签了一个保单，这个保单可能是。呃，现在有所谓的影像清签，以前是指本签，是不是有一些风险存在？是不是代签的这些东西？那我们是不是可以透过电脑的机制、computer 的机制、服务的机制，让这些授权人员在做销售的时候更加的放心？哦，那保险公司本体总总公司这边的话，也可以了解到 ，OK， 业务人员在做这件事情的一些安全度，我们都透过快速的一些 AI 去协助到他们。不管是客化的服务，不管是所谓的现代化核心的机制，我们希望以最最最好的一些科技去服务这些所谓的 insurance 的公司。其实相对应的，像所谓我刚才讲的安全的部分，像银行会做所谓的信用卡的预测政策，那一些所谓的合规文件的侦测，这个都是非手可及的部分。我们可以透过 AI 去做一些处理，甚至将来的所谓的透过大量的 d a t a 去做分析。包含了寿险公司、人寿公司的一些投资项目、哦，那这些来讲的话，我们可以透过 data machine learning 或者是所谓的预测分析的方式来做处理。其实这三大环节来讲的话，就像我要提供客户的一些差异化的一些客户体验，其实从所谓的智能机器人，或者是理财机器人，或者是客户服务机器人这种所谓的 AI。automation 的机制去让客户能够随时随地、二十四小时的去了解到他自己所需要的一些 information、一些所谓的金融服务。这个也是透过 AI 的机制。那银行本体或者是产险公司总公司想要做所谓的放贷投资，它都可以透过这些大量的资讯去做一些收集，透过我们 training 的机制预测的方式，去让它能够更完整、更安全的一些投资方向。所以 Microsoft 来讲的话，是希望呢。透过从提供客户不同的金融服务，到 empower 公司、insurance 公司或者是 banking， 或者是企业本体里面的 employee 的一些 productivity， 然后透过企业内部的所谓的现代化 payment 机制以及现代化的 core system， 来造就整个一个活络、快速、准确、安全的一些所谓的金融活动。那当然，目前来讲的话，企业永续经营是相当重要的一件事情，所以透过这一个所谓数位转型的机制，也希望能够让企业达到未来的永续经营的目标。那这个就是 Microsoft 在整个在金融产业所推动的一个整体策略。
0: 好，说到这个哦，其实居民，我大概在我们两三年前有另外一场相关的活动上，我也听过您分享这个未来的很多蓝图。我觉得这几年蛮感动的，因为我们其实一直跟微软呃办了很多跟金融业的数位转型有关的活动，呃一步一步的看到很多东西真的在逐步的发生。这个是呃我觉得科技真的能够在人类各个生活层面里面去呃让我们的生活更好更便利。呃，这在这一路上，我们在呃一起协助的这些产业做数位转型，嗯，除了金融业之外，当然还有台湾很多各式各样的产业，在疫情下都面临了更巨大的挑战，但也因为有这样的压力下，其实是可以加速大家数位转型的步调。那我们接下来呢，科技报局的相关的报道，以及我们科技局子的这些影音,音，都希望能够提供给大家更多更。完整的内容，协助台湾的产业一起升级。最后，今天要非常感谢三位来宾跟我们一起做了这么精彩的分享。呃，也请各位观众朋友要持续锁定我们科技橘子的系列报道。呃，今天就到这里为止喽，谢谢大家，再会。